Bien, pues muy buenos días a todos. Y antes de nada quería pedirle disculpas a Eliane porque ahora va a descubrir que el tema que le comenté sobre el que iría la predicación no tiene nada que ver con la predicación de hoy. Y es así porque me lo pidió con tiempo que ya hace muy bien su trabajo y yo no tanto. Y el tema cambió hacia el final de la semana. Y es que un día de esta semana mi, mi hijo Jan vino a casa quejándose de que un compañero de clase le había pegado. Y no le di ninguna importancia al tema, pero al día siguiente vino con un morado en el, en el pómulo y me comentó que el mismo niño le había dado un rodillazo mientras estaban jugando en el patio del, del colegio. Y los que sois padres ya conocéis esa sensación. No hay nada que saque de una manera más fuerte lo peor de ti que, que le hagan daño a tu hijo. Y así que dejándome llevar por el mosqueo, actué de la peor manera y le dije a Jan... ¿Quieres acabar con esto de una manera definitiva? ¿Quieres hacer que a este niño se le pasen completamente las ganas de pegarte de nuevo? Pues si es así, cuando se te vuelve a acercar mañana, le das una hostia, perdón por la palabra, pero se lo dije así, le das una hostia con todas tus fuerzas y se acabó el problema. Le dije que también cuando lo hiciera tendría sus consecuencias, que lo iban a castigar seguro, que tendría que aceptar el castigo, que si le dejaban sin patio pues una semana o lo que fuera lo tendría que aceptar y aguantarse, pero que le aseguraba que ese niño se lo iba a pensar dos veces antes de volver a acercarse a él y que podría pasar el resto del curso tan tranquilo en el patio. Ya se buscaría el niño a alguien más a quien, a quien molestar. Pero por suerte Vanessa nos estaba escuchando y intervino corriendo y me dijo que qué barbaridad estaba diciendo, que cómo, cómo podía aconsejarle a Jan que le pegara a alguien. Y que además, pues en el patio había un profesor al que el niño podía acudir y si tenía algún problema, y que este era la autoridad allí y lo solucionaría, que para eso estaba. Y pasado un rato, cuando ya se me había pasado el calentón, hablé con Jan para comentarle que su madre tenía razón, que no tenía que pegar a nadie y que tratara el tema con el profesor si volvía a pasar algo. De hecho, no ha pasado nada más y Jan y este niño siguen siendo tan amigos como habían sido siempre y no tienen ningún problema. Así que, menos mal que, que no siguió mi consejo. Pero después de todo esto pensaba que si yo, que se supone que soy el que más quiere a mi hijo, soy capaz de darle un consejo tan malo, ¿qué podemos esperar nosotros del consejo de los demás? Me preguntaba si, si cuando acudimos a alguien en busca de consejo, ¿estamos seguros de que estamos acudiendo a la mejor fuente?, y recordaba el pasaje de, de Primera de Reyes, en el capítulo 12, cuando después de la muerte de Salomón, el reino pasó a manos de su hijo Roboam. Dice el texto que vino toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo «Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos». Y él les dijo Idos, y de aquí a tres días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? 
Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, «Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones». Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo, a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Como sabéis, el mal consejo que siguió Roboam acabó con la división del reino. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, dice el versículo 19. Pero Roboam había seguido el consejo que le habían dado sus amigos, aquellos que se habían criado con él, que se supone que le deseaban lo mejor, porque el éxito de Roboam hubiera sido también el suyo, y sin embargo no pudo elegir peor. Y es algo bastante preocupante pensar que incluso aquellos que nos quieren, que quieren lo mejor para nosotros, pueden aconsejarnos mal. Entonces, ¿a quién acudimos? ¿Dónde buscamos consejo? Y en primer lugar quiero dejar claro que no es para nada mala idea seguir el consejo de un padre. Al contrario, muchas veces deberíamos hacerlo y algunos de nosotros, cuando no lo hemos hecho, nos ha ido bastante mal. Y por suerte la mayoría de padres son mucho más sabios que yo y sus consejos normalmente funcionan. Pero lo que pretendía aconsejaros esta mañana, a pesar de la mala fama que me acabo de crear como consejero, es que acudamos a la Biblia. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, leemos sobre la utilidad de las Escrituras. Pablo le escribe a Timoteo, «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras» las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es verdad que debemos tener presente que las Escrituras de las que le habla Pablo a Timoteo eran las del Antiguo Testamento, ya que todavía no existía el Nuevo como tal, pero si lo que dice es verdad del Antiguo Testamento, mucho más lo es de las todavía más preciosas palabras del Nuevo. Y aquí nos dice que las Escrituras dan la sabiduría que trae la salvación, son útiles para enseñar, son valiosas para reprender, es decir, para convencernos de que estamos en el error e indicarnos el camino correcto y para instruir en justicia. Sabemos que el cristianismo no está fundado sobre un libro impreso, sino sobre una persona viva. Y el único lugar en el que obtenemos un informe de primera mano sobre esa persona y su enseñanza es en el Nuevo Testamento. Pero hace también una última observación. El estudio de las Escrituras entrena a la persona en integridad hasta equiparla para toda buena obra, dice Pablo. Aquí tenemos la conclusión esencial. No se deben estudiar nunca las Escrituras con un fin egoísta, simplemente para hacernos bien a nosotros mismos. 
una conversión que no piensa nada más que en el hecho de que uno es salvo, no es una verdadera conversión. El cristiano debe estudiar las Escrituras para hacerse útil a Dios y a los demás, a sus semejantes. Debe llevarnos a estar entregados, a salvar y a servir a otros. Y es evidente que vivimos en una época en la que la autoridad de la Escritura en nuestras vidas ha sido sustituida por la autoridad del yo. Se nos anima desde todas partes a tomar el control de nuestras vidas y a utilizar nuestra propia experiencia como el texto autorizado para vivirlas. Y no hablo de algo que ocurra fuera de la Iglesia, sino de algo que nos ocurre a nosotros mismos, que incluso creyendo firmemente en la autoridad de la Biblia, en lugar de someternos a ella, muchas veces la usamos y la aplicamos a nuestro gusto para determinar cuándo, cómo y dónde utilizarla. Así que una de las tareas que debemos enfrentar es contrarrestar esa autosoberanía reafirmando lo que significa de verdad vivir las Sagradas Escrituras en lugar de usarlas para nuestros propósitos, por más sinceros y devotos que nos parezcan. La Biblia no es solo para ser estudiada en la mesa de una biblioteca, sino una voz para ser creída, amada y adorada en el ámbito laboral, durante las vacaciones, en la calle o en la cocina donde estemos. Se requiere de nosotros receptividad y participación. Debemos cultivar el entendimiento y las prácticas que nos hacen mejores seguidores de Jesús, entrando a la historia que Él hace realidad en todas las áreas de nuestra vida. Es muy común entre nosotros desarrollar el hábito de completar los temas que aparecen en la Biblia. Completamos a nuestra manera lo que parece no ajustarse, limamos las asperezas para hacerla calzar más fácil en nuestra forma de pensar, queremos emplearla para consolarnos y, si no funciona cómodamente, reconfiguramos todo para, para que lo haga. Un profesor advertía a sus estudiantes de no convertirse en técnicos del texto. Decía que los técnicos del texto lo aprenden, lo conocen de adentro hacia afuera como maestros, para retocarlo cuando sentimos que está un poquito fuera de onda, con el fin de que se acomode suavemente y nos lleve donde queremos ir con nuestras necesidades, deseos y sentimientos. Somos muy propensos a decir que la Biblia tiene todas las respuestas, y yo diría que es cierto. La palabra nos sitúa en una realidad lógica que nos indica quiénes somos, que fuimos creados a la imagen de Dios y que hemos sido destinados para los propósitos de Cristo. Pero además la Biblia tiene todas las respuestas, incluso algunas que pasaremos el resto de nuestras vidas evitando responder. Por eso muchas veces tratamos de domesticarla, para sentirnos cómodos, para que siempre responda a nuestra voluntad. Las Escrituras nos hacen participar en el mundo de la existencia y de la acción de Dios, pero tenemos que recordar que no podemos participar conforme a nuestras reglas. No nos es dado el crear la historia o definir qué personaje seremos. La Palabra de Dios tendrá poder en nosotros en la medida que permitamos que Él nos gobierne. Si lo permitimos, viviremos cambios de los de verdad, que nos estimularán, reprenderán y nos podarán. Nunca volveremos a ser los mismos. En Colosenses capítulo 3, del 15 al 17, leemos 
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Yo no sé lo que gobernaba mi corazón cuando aconsejé mal a Jan. Quizá era la rabia, el odio, la venganza o una mezcla de todo. Pero en este texto Pablo usa una alegoría preciosa. Dice que la paz de Dios sea la que lo decida todo en nuestros corazones. Lo que quiere decir literalmente que la paz de Dios sea el árbitro en vuestro corazón. El texto usa un verbo que viene del campo de los deportes. Es la palabra que se refiere al árbitro que decide las cosas discutibles. Pero se refiere a un árbitro de los buenos, no al que pitó el Inter-Barça del martes y no quiso ver el penalti. Si la paz de Cristo es el buen árbitro en nuestro corazón, entonces cuando los sentimientos estén en conflicto y nos sintamos impulsados en dos sentidos opuestos, la decisión de Cristo nos mantendrá en el camino correcto. El mejor camino que podemos tomar es nombrar a Jesús árbitro entre las emociones que crean conflicto en nuestro corazón. Si aceptamos sus decisiones, no fallaremos. Y Pablo nos da también en este texto el, el gran principio para la vida, de que todo lo que hagamos o digamos ha de ser en el nombre de Jesús. Una de las mejores pruebas de una acción es preguntarnos, ¿podemos hacerla invocando el nombre de Jesús? ¿Podemos hacerla pidiéndole su ayuda? Y una de las mejores pruebas de una palabra es, ¿podemos decirla nombrándola juntamente con Jesús? ¿Podemos decirla teniendo presente que Él la escucha? Si una persona somete todas sus palabras y acciones a esa prueba, a la prueba de la presencia de Cristo, no fallará jamás. Y ya para acabar, además de en la palabra de Dios, ¿podemos buscar dirección para nuestras vidas en algún otro lugar? Y quizás este tema ya sea para otra predicación, así que solo comento la idea. Un poco más adelante del texto que hemos leído de la Carta a los Colosenses, en el capítulo 4, en los versículos 2 a 4, Pablo nos habla de la oración. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo les dice a los colosenses que perseveren en la oración. Todos los creyentes habrán pasado por épocas en las que la oración no parece producir ningún resultado, como si no fuera más allá de las paredes de la habitación donde estamos. En esos momentos el remedio no es dejarlo, sino perseverar en la oración, porque la sequía espiritual no se puede prolongar en una persona que ora. Les dice que se mantengan alerta en la oración. La palabra griega quiere decir literalmente que estén despiertos. Y les pide a los colosenses que oren para que se le den fuerzas y oportunidades para hacer el trabajo que Dios le ha confiado en el mundo. Cuando oramos por nosotros y por los demás, buscando dirección, Pablo parece que nos diga que no pidamos vernos libres de adversidades y trabajos, 
sino más bien que pidamos tener las fuerzas para llevar a término el trabajo que nos han confiado. La oración debe ser para recibir poder, no para que se nos alivie la carga, más que a la liberación. Pablo parece querer decir que la clave de la vida cristiana debe ser la conquista, pero ya será el tema de otra predicación. El de este era que si mañana os pegan en el patio, ya sabéis a quién no acudir y dónde buscar consejo. 